0: 大家好，这里是由喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友哈利波特大加七。最近啊，真的是忙成狗了，基本上不是在出差，就是在出差的路上。我不在的日子啊，可把丸子爽坏了，不仅学会了脱稿，还经常跟我玩失踪。昨儿凌晨三点啊，他发了微博，说自己失眠。底下好多不明真相的听众啊，还安慰他说：“最近不要太辛苦啦、啊，什么的。”呵呵，我要是白天睡十八个小时，我晚上也失眠。和丸子相比啊，我就惨多了。昨天刚回上海啊，就被怪叔叔拉出去见客户。我常常想啊，到底是什么支撑着我在一个这么抠门小气的领导手底下干了三年？我还记得啊，过完年刚回来的时候、啊，为了鼓舞士气，领导呢给我们每个人都发了个红包。哎，大家伙拆开一看啊，里面只有一百块钱，而我的哈、啊、就更气人了，里面啊居然是一张怪叔叔的照片。<笑>这把我气的哦，转身就把照片撕了。结果上午开会的时候啊，领导高兴地说：“抽到我照片的幸运儿是谁呀？<笑>快上台来领一千块钱奖金。”当时我就懵了，摸着兜里的碎片，欲哭无泪呀、啊，愣是没敢去领那一千块钱。我把行李啊放下不到十分钟，叔叔呢就开着他的新车啊到我楼下一见着我啊就兴奋地说：“小赵啊，你觉得我这新车怎么样？”我瞄了眼，说：“挺好的呀，颜色很好看。”叔叔也没接话啊，让我系好安全带，然后一脚油门就窜出去了。在路口等红灯的时候啊，他又问我：“现在觉得我这车咋样啊？”我摸着啊快要从嗓子眼里飞出来的心脏啊，说：“挺好的呀，这速度可真快呀。”叔叔就沉默了两分钟啊，终于憋不住了，开口问我：“佳琪啊，你是不是不认识玛莎拉蒂这个标啊？”为了让我更深刻的体验豪车带来的速度与激情啊，叔叔呢把车窗全都给打开了，吹得我这一头乱发随风飘扬啊。我一边用手护着头发，一边抱怨：“领导啊，最近咱们加班也太严重了吧？你看我这头发，随便一摸呀就掉一大把。<笑>”叔叔转过头啊，白了我一眼说：“知足吧，你都不知道我有多羡慕你。我现在的头上啊，一共都没有一大把了。”我同情地看着他，说：“领导，要不你去买点治疗脱发的药吧？我看电视上演的，天天用那玩意洗头，不久以后啊，就能长出新头发了。”叔叔啊，叹了口气说：“算了吧，连普京都抗拒不了掉头发，要真那么好治啊，就不叫国际医学难题了。现在这帮商家呀，为了挣钱，可真是啥瞎话都敢编呐。在古代呀，药铺子门口啊，都会挂一副对联但愿世间人无病，宁可架上啊药生尘。你再看看现在，药店啊一般都会挂一个大横幅，购药满三十八元送鸡蛋六个。我也忍不住感慨，是啊，古时候虽然不发达，但是生活成本低啊，只要勤劳耕作啊就能吃饱肚子。李白要是活在当代啊，估计就写不出来那么多好诗了。因为那些名山大川的门票哈、啊，他都买不起。叔叔白了我一眼，说：“挺好个小姑娘，咋就不爱看书呢？”李白他爸可是四川首富，杜甫才是真的买不起啊！坐着豪车啊，感觉就是不一样。路上啊，都没人敢加塞儿了。不一会儿呢，就到了我们约定的地点。哎，是一家看起来特别贵的餐厅。据说这客户呢是个富二代跟叔叔老早就认识了，两人关系还不错。聊完正事以后啊，我们就一边吃啊一边闲扯了。叔叔一脸八卦地问：“哎，我听说你最近新交了一个特别漂亮的女朋友啊，你确定这次她不是为了钱跟你在一起了吗？”客户一脸无奈地说：“她还不知道我有钱呢。”我跟他撒谎了，我说啊，我只有一辆奥迪 A6， 一套一百多平的房子和几十万的存款。我想啊，一个人再穷也就这样了吧。要是这种情况下他还愿意和我在一起，那肯定就是爱我这个人了。在一旁的我啊，听的是瑟瑟发抖啊，瞬间觉得我连穷的资格都没有了。跟客户吃完饭啊，我就自己溜达着回家了。路过公园的时候啊，我看见一个白发苍苍的老头儿，守着两个小土筐，蹲在路边卖菜。街上人来人往啊，也没有人看他一眼。他就那么孤零零的蹲在那儿啊，看着特别可怜。我心想啊，他都这么大岁数了，还在为生活奔波，真的太不容易了。于是呢，就掏出五十块钱啊，把他剩下那点菜全买了。这老头啊，还挺倔的。死活追着我呀，要找给我二十。我无奈的收下钱呀、啊，嘱咐他说：“大爷，卖完了就赶紧回家吧，您要多注意身体啊。”那老头啊，笑着点点头。然后呢，我就眼睁睁的看着他呀，挑着小筐进了旁边那栋别墅。临进门之前啊，他还回头冲我友善的笑了一下。我这才知道啊，原来他卖的菜啊，都是自家别墅的菜园子里种的。晚上回到家呀，我妈已经把饭都做好了，还是家里舒服呀，饭菜也顺口。出差这几天啊，都把我折腾瘦了。我妈不停的往我碗里夹菜呀，一脸心疼的说：“闺女啊，你多吃点啊，你瞅瞅你啊，最近都累瘦了。”这把我感动的啊，眼眶都湿了。我说妈，你别光顾着我，给我爸也加点啊，要不然老头又要吃醋了。我爸、啊、赶紧摆摆手说。不用不用啊！我才不吃昨天的剩菜呢。吃完饭啊，我躲进自己的小屋里，打开电脑，看看微博和公众微信上啊听众们的留言。有一位女听众啊，特别开心的告诉我说，她听我节目一年了，现在终于怀孕了。送子观音啊，果然是名不虚传。说实话啊，我真的挺替她高兴的。虽然我是一个悲催的单身狗啊，但是我的听众们都一个一个的找到了幸福呀。我觉得啊，当妈妈的人啊都特别勇敢，因为怀了宝宝以后呢，不光要接受自己身材变形、不能化妆，甚至连口味啊都会发生巨大的变化。我姥姥说啊，我妈怀我的时候啊，就疯狂的想吃鸡蛋壳。没错啊，就是生鸡蛋外面那个壳。据说那一阵儿、啊、哈，我妈一看见蛋壳啊就流口水，所以我们全家老小啊天天花式吃鸡蛋啊，给我妈补充蛋壳。我现在终于知道啊，我骨架的这么大是怎么来的了。我嫂子怀孕的时候更奇葩，对抹脸的那个乳液呀、啊，迷之偏爱，一闻那香味啊就馋得受不了。要不是我哥成天看着啊，我估计他早就忍不住把那乳液给喝了。后来怀二胎的时候啊，就正常多了，就是想吃东西的时间啊不太规律。有一次啊，后半夜三点多把我哥给踹醒了，非要吃西瓜。那时候可是冬天呀、啊，哈尔滨的夜里啊得零下三十多度。我哥穿着羽绒服、大棉裤啊，把周围都找遍了，也没有水果店开门。后来实在是逼得走投无路了，就去 KTV 里啊点了一个果盘带回家。经常啊，有听众问我，你妈一听你节目，听到这些怀孕生孩子的，难道就不会催你结婚生娃吗？哎呀，其实我妈啊，现在看得可开了。前些日子啊，跟她的老姐妹聊天，对方跟她抱怨说自己的儿媳妇啊不想生孩子，这都结婚两年了还没个动静。我妈就安慰她说，现在的孩子啊都这样，我闺女也说过不想生孩子呢。那阿姨说。那不生，那不就绝后了吗？反正也没啥好金，绝就绝了呗。那、哎、阿姨大吃一惊啊，说：“要是年轻人都这么想，光顾着自己玩儿，不想生孩子，以后人类不就灭绝了吗？”我妈笑了笑说：“反正那时候啊，我早就死了，关我屁事儿啊。”其实和父母相比啊，真正烦人的是生活中那些八竿子都打不着的亲戚，没事就跑过来说两句：“丫头啊，你得赶紧找对象嫁人了，再大呀可就不好找了。”哦，那找什么样的呀？当然是得找个有钱的啦。哼，我就纳闷了，人家是有钱，可人家又不瞎呀。再说了，为什么到了该结婚的年龄就得结婚啊？那按照你这思路，人活到了平均寿命就得去死呗。您要是真这么着急啊，我授权你替我把这婚结了，行吗？今天早上去上班啊，打完卡看见小黑他们几个呀，在那儿聊三国。小黑呀、啊、就问未来，未来哥啊，三国里你最喜欢哪一个呀？未来想了想说：“肯定是喜欢诸葛亮啊，夜观天象啊，就知道天下大事。”小黑啊，听完这个回答愣了一下。未来啊，就看他没说话，反问道：“那你们都喜欢谁啊？小黑舔了舔嘴唇啊，坏笑着说：“除了你以外啊，我们都喜欢貂蝉。”说起未来我爸啊，还真的是个牛人，感情史特别丰富。学校呢，甚至还为他改过校规。之前呢，有过一条校规啊，是这么说的：学校禁止男女生谈恋爱。后来就因为未来欧巴呀，活生生的把男女两个字儿给去了。<笑>看到我拎着包进来了，丸子赶紧跑过来说：“佳琪姐，你这么大包里装的是啥好吃的呀？”我说：“你咋一天天的就知道吃啊？”这是我呀，要捐给山区人民的旧衣服，你有没有要捐的呀？咱俩一起啊！这丸子啊，高兴的晃了晃脑袋说：“这么好呀！你在哪个网站看到的？我去登记一下，看看有没有人能给我捐点<笑>我说：“对不起啊，捐来的衣服里啊，应该是没有西西西西西,西号的。期待音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。想要参与我们节目互动的朋友啊，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊、哎。是不是我这名字特别诗意啊，乍一听还以为是个情感主播呢，没想到小火车开得这么溜。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢，叫“佳期家的大椰子”啊。他说：“如果让弟弟妹妹呀、啊、天天听你的节目当胎教，会不会是手握着方向盘出生的呢？”这个不好说呀，是吧？素质教育要从娃娃抓起嘛。来看一下我们的下一位啊，叫木岑。他说：“从 YY 到喜马拉雅，我也不知道跟了你几年了，我也不会说话，估计你对我也没什么印象。就是突然想出来刷一波存在感，让你知道有我这么一个人。”哎呀，如果说你是从 YY 跟过来的话，那起码应该在四年以上了。嗯，<笑>不是我跟你们吹哈、啊，想当年我也是靠脸吃饭的人，后来好悬没饿死，然后就改行做音频主播了。<笑>咱们现场还有那个时期陪我走过的听众吗？如果还有我的老朋友的话，来出来冒个泡，让我看一下好不好？下面呢叫依然爱你佳期，他说佳期啊，我们有一天呢讨论小奶狗，我朋友说啊，她男朋友就占了个狗，她男朋友就反驳她说，那你还就占了个小奶呢，啊，这俩人能处到今天也是个奇迹哈。下面呢叫谁是谁的谁，他说我是苦逼的打工仔一名啊，跟同事聊天，他问我有什么理想，我说呢。我希望有一辆豪车开啊，身穿阿玛尼，能给媳妇儿买得起 LV， 年薪七位数，房子二百平左右，等等啊。说完呢，我就问他的理想。我的同事啊，深深地吸了一口烟，抬头四十五度看着天空说：“想那么多干嘛呀？钱够花就行了。”下面呢，叫塞纳河畔的咖啡啊，他说：“我爱你，佳期，肤白貌美，大长腿。”听你两年了哈，我都上研究生了，你还不读我？你能不能给我发个女朋友啊？坐标在山东的大济南。<笑>我的天、啊，你怕不是想的有点多？我还等着你们给我发一个男朋友呢。<笑>下面呢叫廷哥大爷佳琪啊，他说我们试过在床上，也试过在椅子上，也试过在沙发上，也试过在厨房里，甚至试过在防盗门外。但都无济于事，根本就连不上隔壁邻居的 WiFi 呀！我呸！<笑>想污的都自己去面壁啊！下面呢叫布衣，他说：“懒鬼大假期啊，开始补节目了，晚上又可以睡得着了。每天晚上听你的节目啊，才睡得着。你说我容易吗？你说我容易吗？我一天到处出差，完了还得录节目。”交的晚了，你们还说我懒。下面呢，叫快乐的考拉，啊，他说和老婆顶嘴了。坐在沙发上的老婆二话不说啊，就拎起躺在他大腿间熟睡的猫向我扔来，猝不及防啊，这猫直接就砸我脸上了。然后全世界都静止了，我和猫都懵了，老婆也懵了。顿了三秒啊，老婆支支吾吾的说：“我我以为是抱枕呢。”下面呢叫 Flower 哈，他说：“佳琪啊，我想向你倾诉一下我的苦水。在去年这个时候呢，我是一个学习还不错的孩子，成绩啊都在班级前面。但是现在啊，我却是一个被大家视为差生的孩子，成绩越来越差，提不上去。我该怎么办呀？好难过呀！你上学的时候有什么学习方法吗？”哎呀，这个你可真是问错人了。要不这样吧，我帮你问一下前面那个考上研究生的学霸哥哥，好不好？关于学习这个事儿、啊、哈，我真的是一点发言权都没有。咱们现场有没有已经趟过来的这些老前辈们、啊，给他给这孩子提一点意见哈、啊？有没有什么好方法能让学习成绩提升上来呢？下一位哈、啊、叫千山人记，啊、哎，他说表姐出嫁的时候啊，舅舅在偷偷的擦眼角，于是呢，妹妹就问他老爹：“我出嫁的那天，你会不会擦眼泪啊？”啊！我老爹就看了看调皮的妹妹啊，眼神暗淡了下去。这妹妹很后悔啊，提出了这么深刻的话题。刚想说点别的呀，就看老爹叹了口气说：“就你这样啊，我都不知道还能不能等到那一天了。”下面呢叫夕阳西下的冷傲、啊，他说：“不听非常六加七是不可能的啦。”这辈子不可能不听非常廖佳期，你看烟又没有，酒又没有，女朋友又没有，又不知道去哪儿玩，所以每天只能听佳期讲黄段子，感觉他说话又好听，人长得又漂亮。哎呀，这个剧是有点似曾相识啊。下面呢叫陈木逸轩，他说有一次啊，鱼刺卡到喉咙了啊，去医院，这医生呢几秒钟就把刺给拿出来了，这个刺呢还挺长的，然后啊他就无语的看了一眼我说这么长你也吃得下去，呵呵，怎么着十八厘米都吃得下去，小小鱼刺算什么？来看一下我们的下一位。这位朋友叫 L A U R A 啊，他说：“佳琪啊，我老公不让我听你节目的，怎么办？大家都说听佳琪会怀孕，我们已经有三个孩子了，实在是不想要老四了。”当听到有的听众还是一怀就是双胞胎，我老公啊差点没把我的 iPhone X 给扔了。哦，姑娘，我听明白了，你说了这么多，就是想跟我说你现在用的是 iPhone X 对吧？哎，打扰了，打扰了。下一位呢叫季秘哈，他、啊、说：“佳期，我是最近才听你的节目，听你的声音啊，特别像我的初恋，尽管我还没处过女朋友。听说你也玩王者啊，有空的话可以一起玩啊。我是黑龙江第一公孙离呢。哎呀，王者我已经好久都不玩了，因为我真的是特别的坑啊。然后因为人特别坑，所以你匹配到的人也特别坑，基本上就是在这个坑里永远都爬不出来了。”下一位呢叫向着迷茫冲刺，啊。他说佳琪，我是外地的，刚到哈尔滨，不小心啊被蜈蚣咬了一口，不久呢这伤口就开始肿胀，吃药打针都没用，实在是没有办法了，正好就遇到个道士，那道士说，你遇到的呀乃是百年蜈蚣精，要治好的话还得去寻找它的天敌，所以在这儿呢，我想问问大家，哈尔滨南杠附近哪里有鸡呀？我说你懂个屁！哎呀，嗯。嗯，我觉得一般啊，他们白天不会出来，晚上的时候你就往那些灯光昏暗的小胡同里走啊，一般这个灯是粉的呀，红的呀，对，这种地方基本上可以找到蜈蚣的天敌。下面呢叫 M E E F E X 哈、啊，他说佳期啊，有时候在节目里呢听你谈到一些沉重的话题哈、啊，你怀疑有没有人听啊？我真的有在听，我很喜欢认真的佳期，听你的想法，明白你的价值观。我觉得啊，你并不需要每一刻都是嘻嘻哈哈的，这些认真的话题啊，让我更了解你是一个怎样的人。哇，那真的太感谢了。嗯、呃，其实。我觉得一档节目向大家传递的不应该仅仅是快乐，还有一些呃一些人生观啊，包括一些事物自己的看法。但是因为我们节目的主体是娱乐嘛，都是段子，所以有的时候不敢往深了聊，怕你们不爱听。生活已经够沉重了，何必再去聊那些不开心的呢？来看一下我们的下一位啊，叫会员 I， 他说佳期啊，自从听了你的段子啊，我是越来越贫了。我哥说我不乖，越来越脾气的啊，我把他的电脑给摔了。然后不说了，我还是趴着吧。哇，你们俩之间发生了什么事情？哇，你这个姿势让人浮想联翩啊。下面的叫何以自挂东南枝啊？他说真的很欣赏你，因为已婚呢、啊，所以不方便说喜欢，更不方便说爱，所以啊，只能说欣赏你啦。嗯，我觉得欣赏这个这个阶段刚刚好啊。哇、啊，要是一想到全国有好几十万的男青年都爱我，那也太沉重了。下面的叫天哪，你真高！他说有两头驴啊，还在一起吃草。这个黑驴呢就问花驴：“喂，你的草是什么味道？”花驴说：“草莓味。”哎，这个黑驴啊就靠过来吃了一口，愤怒地喊道：“骗子！”那花驴啊就轻蔑地看了他一眼，说：“我说的是草莓味儿啊，草莓有味道。”哎呀，这个这个段子我应该怎么评价呢？我感觉应该是小学二年级的水平哈，以后能不能出一点段数高的？下一位呢叫不要香菜和葱花哈、啊，他说爱一个不爱自己的人好累啊，但是有什么办法呢？谁让我心里都是他？我希望有一天他能接受我，梦梦我爱你，虽然他听不到。人啊，总是去喜欢一些自己得不到的东西，而忽略身边那些对自己好的，是吧？你觉得梦梦不喜欢你？他听不到你的告白，你可以跟我说呀，是吧？我能听到，我需要你。嗯、的你的下,的下面位呢，叫林家大哥哈、啊，他说我来支持佳期了，希望佳期啊早日找到一个大尺寸的男朋友。<笑>你在说些什么呀？羞羞的根本听不懂。下一位呢，叫花开的那一瞬间他、啊、说，最近呢，小区的广场舞大妈们都不跳了。问一下他们怎么不跳了？啊？是不是觉得扰民不好意思啦，大妈说，不知道谁家孩子呀、啊，穿个红肚兜，我们一跳，他就在前面说，孩儿们操练起来。下一位朋友，他叫小宇宙啊。他说今天生日，希望能收到来自佳期的祝福。生日愿望可以许三个，一个送给佳期和丸子，希望佳期和丸子能吃不会胖。愿你深情不再被辜负，愿你余生有人陪。还有愿佳期和丸子今年能脱单。啊，我还头回听人家说生日愿望能许三个呢。我过了这么多年，我每年就许一个，突然觉得自己亏了。想保持本色。来，我们的下一位呢叫冰雪，他说在佳期这里啊，有三个时间最常出现，一个是早上啊起不来，然后呢是周一特别晚，就是懒，再然后呢就是月末哈、啊，一到月末这更新就是电动的小马达哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒一到下月初啊，就像没油似的，整得我心七上八下的。可是佳期姐啊，月末等于考试，好不好啦？月末的我透明快乐着呀。哎呀。我自己都没注意哈、啊，居然被你们总结出规律来了。来看一下我们的下一位啊，叫柴岩，他说：“啊，想和你睡觉啊，那是耍流氓；换一种说法，我想和你一起起床啊，那是徐志摩。”嗯，对，其实说话也是一项艺术哈。来看一下我们的最后一位呢，叫岩，他说：“这不是接我去幼儿园的校车，我要下车。”佳期啊，不是我说你。你一个美貌兼才华于一身的淑女，怎么能这么污呢？这就是你一直找不到对象的原因吧？不过呢，我就是喜欢你满嘴跑火车的污段子。我都三十多岁了，老司机了，居然还有不明白的梗。佳琪啊，喜欢你的开怀大笑，来笑一个，爱你么么哒。哎呀，我就每次有人说我污的时候，我就觉得特别委屈。我感觉我挺好的呀，是吧？有些人，他们像鸡蛋一样哈、啊。外面是白的啊，里面是黄的。但是我觉得我就像是芒果一样，外面是黄的，啊，里面更黄。<笑>好了，今天节目就先到这儿了。啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。那每周六的晚八点哈、啊，我都会在喜马拉雅 APP 上开两个小时的直播，来和大家面对面互动哈、啊。如果说你们想要跟我对面畅聊的话，就关注一下我每周六的直播吧。那我们下期节目再见，拜拜。